0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: The Developers Conference Innovation, mais conhecido como TDC, é o maior evento relacionado à inovação no Brasil, referência na Comunidade de Tecnologia. A edição de Florianópolis de 2022 foi marcante, principalmente pela volta do evento presencial após dois anos de pandemia. A conferência debateu temas importantes, locais e internacionais, e por essa razão aconteceram mais do que 10 trilhas paralelas por dia do evento. A trilha é um evento de um dia sobre uma área específica. Cada trilha apresenta várias palestras durante o dia todo. O participante escolhe o seu tema favorito e, depois de se inscrever, assiste às palestras da trilha. E uma galera da NTT Data esteve na conferência e conta aqui quais as tendências e novidades apresentadas. Fazem parte desse time. Cian Lebleu, Dev Mobile, Marielle Cortez Nunes, engenheiro de dados, Márcio Saco Martins, arquiteto de testes, Moacir Ezequiel Lamego, Dev Mobile, Fabiola Canedo e Ugar, analista de qualidade de software de acessibilidade, Renato Rito, diretor Centers, e Túlio Silva, arquiteto de software e DevOps. É o Renato quem dá largada no podcast.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Renato Rito, diretor da NTT Data Florianópolis. Primeiramente, sou muito grato por ter esse time especial aqui do meu lado, nesse podcast, nesse evento que foi também o TDC 2022. Já somos quase 300 talentos aqui na região de Florianópolis e mais de 5 mil em todo o Brasil. Esse é um ano muito importante para nós. Esse ano está sendo marcado pelo salto importante de maturidade tecnológica, através da criação dos estúdios tecnológicos aqui na NTT, onde teremos mais de 2 mil pessoas plugadas nesses estúdios e que nos permitirá dar mais foco na carreira das pessoas, aumentar nossas capacidades de delivery, delivery com excelência e o melhor de tudo, muito crescimento profissional para todo esse time. Tipo. E essa estratégia, eu comento porque está bem conectada com o que aconteceu no TDC esse ano, onde tivemos várias trilhas tecnológicas de muita representatividade no mercado atual e conteúdo de alto valor. Eu, particularmente, fiquei muito focado na trilha de liderança técnica, onde também ouvi e aprendi muito sobre gestão de pessoas, o impacto do líder, tanto líder tradicional quanto líder técnico na cadeia de valor do delivery, e até mesmo a carreira da equipe, como que isso representa... Inclusive a evolução dessas pessoas, desse time todo, no dia a dia. E também como ter aquelas conversas mais difíceis entre liderança, entre liderados, com muita clareza, e ser focado na solução. E até mesmo como aproveitar melhor as possibilidades de carreira em Y, dentro desse contexto. Né? Tudo a ver com a, com a NTT Data. Enfim, houveram outros, outras trilhas muito legais, e eu queria chamar aqui o Moacir para ele contar um pouquinho para a gente quem estava lá presente nesse evento e quais foram os principais destaques. Moacir, você está aí?
0: Fala, Rito. E aí, galera? Eu sou o Moa, eu atuo aqui na NTT como Mobile Arquiteto Referência, com especialidade em iOS. Faço parte do time do Estúdio Mobile, e nós aqui do Estúdio Mobile estamos à disposição para ajudar os nossos talentos. Eu participei do evento da TDC pela primeira vez. Apesar de eu morar em Santa Catarina... Eu não conhecia a TDC. E eu participei de forma online, até para ter uma opinião é, um pouco diferente do resto do pessoal. Depois que a gente conversou sobre o evento e tal, para mim não foi tão empolgante como pareceu ser empolgante para vocês. Mas para mim assim ficou meio monótono, sabe? É, eu fiquei assistindo umas palestras como se eu estivesse na reunião do Teams. É, a minha interação era uma interação um pouco fraca, porque as perguntas online não foram, não teve tanta atenção quanto teve atenção nas perguntas presencial. E assim, teve algumas falhas do evento de forma online, mas faz parte, isso aí faz parte do jogo, a gente sabe como é que é, não tem como a gente fazer tudo perfeitamente, né? Tirando isso, tirando a emoção que eu, eu acho que faltou, a emoção, e talvez pela pandemia, por a gente estar tá tão afastado. Eu queria, sim, dar um abraço em todo mundo que a gente trabalha, fala tanto por, por reuniões é, online e não, não vê pessoalmente. Mas tudo bem, faz parte. Eu curti bastante as trilhas. É uma pena que é muita trilha e pouco tempo. Né? A gente não tem como acompanhar todas as trilhas, a gente tem que escolher uma por dia. E eu acabei escolhendo duas trilhas que eu achei que fazia sentido né, para a gente aqui poder discutir depois. Uma das trilhas foi o design de código e a outra foi Flutter. O design de código foi legal, eles tentaram ajudar bastante os devs a entenderem as suas responsabilidades, a entenderem o que é legal fazer, o que não é legal fazer, como fazer. Eu achei bem massa. Tá? Eu curti bastante a maneira como eles abordaram. Flutter, flutter é uma linguagem legal, é uma linguagem híbrida para mobile, claro, eu vou sempre puxar para mobile, é a minha especialidade, né? Eu conheci a ferramenta há muito tempo, quando ela começou, e o que me chamou bastante a atenção em Flutter foi a comunidade, como ela cresceu em pouco tempo, como tem dev, como tem gente querendo ajudar um ao outro e como a galera pode aprender facilmente Flutter hoje em dia com bastante material online. Isso, para mim, foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Eu curti bastante, só que assim, eu senti falta de mais conteúdo voltado a mobile. Eu vou ver se hoje aqui eu consigo aprender. A gente tem aqui a Fabi, que, que participou mais ativamente do evento. Eu quero ver com ela como é que eu faço para começar a participar e levar mais conteúdo mobile. Porque assim, não basta você sentir falta e reclamar. Você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Eu acho que para mim seria legal participar e levar mais conteúdo Voltado ao mobile para dentro das palestras. Uma coisa que eu também senti falta, e talvez eu senti falta porque eu participei de duas palestras, não consegui participar de todas, mas na minha opinião, poderia ter no palco central as empresas falarem um pouco mais sobre a falta de profissional, sobre o que elas estão fazendo para melhorar a vida do profissional, o que elas estão fazendo para trazer mais profissionais para dentro da área de TI. Isso eu senti falta, que poderia ser um tema também que a gente também, a NTT, também pode levar para o próximo evento. E eu queria fazer um desafio para quem participou desse evento, para a gente discutir em outros podcasts até, o que a gente poderia levar para o próximo TDC. E quem aqui gostaria de participar como palestrante, como coordenador, no próximo TDC? O que a gente pode fazer por isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito chato, mas a gente vai voltar com mais códigos, com mais assuntos, com mais TDC em outros podcasts. Vou começar com a Mari. Mari, conta para a gente um pouquinho como é que foi para você o TDC 2022.
3: Oi, pessoal, eu sou a Mari, sou engenheira de dados aqui na INTT Data. Trabalho em um cliente banking. Então, eu também não conhecia o TDC, né, já tinha ouvido falar, mas presencialmente, participando do evento, foi a primeira vez. Quando eu entrei no site para ver ali tudo que ia ao lado, os conteúdos e tudo mais, me bateu aquela ansiedade, né? Fiquei encantada com a quantidade de trilhas, né? Que foram divididas por assuntos, por universos ali dentro da TI. E foi um evento gigantesco, né? Chegando lá, já fiquei... Encantada mesmo com a estrutura, a quantidade de gente. Participei das trilhas de inteligência artificial e machine learning, cloud, data science e de arquitetura de dados. Então, assim, tudo bem voltado para a área de dados, que é a minha área de atuação, e também a minha área de foco atualmente. Primeiro dia do evento, minha cabeça já explodiu, em bom sentido. É, os palestrantes levaram muito código, então, assim, abriram mesmo o código de dentro de empresas que eles trabalham né, lógico que respeitando toda a privacidade não levaram nenhum dado mas mostraram bastante o, o código mesmo como usaram melhores práticas e também big conceitos né. ali dentro da inteligência artificial a gente via muito muito, muito falar de como viabilizar a acessibilidade né. é, também questões de ética com robôs é, e na questão de machine learning, criação de bots, assistentes virtuais, com poucas linhas de código usando ali Python, para a área de dados, quase todas as palestras foram voltadas para Python, né, que é uma linguagem aí, acho que universal nesse mundo de dados, tem muitas bibliotecas, e essa parte de machine learning também, microserviços foco em custo, é, discutiram muito sobre arquitetura, células ou células dentro ali do ambiente do cliente. E também os big conceitos, né? Data Mesh, metaverso, linguagem natural, Big Data. Então, foi falado muito desses setores, né? Dessas, desses big conceitos. Tudo muito alinhado com o que a gente vê de mais novo no mercado hoje, né? As melhores práticas, conceitos. Com certeza, um evento muito enriquecedor, de muitos insights, é, network com muitos profissionais, os palestrantes, assim, muito abertos, a, a plateia, é, diferente de como você falou aí, da sua percepção do online, presencialmente, estava muito engajado, então, assim, a gente tinha conversas de alto nível entre palestrantes e os participantes, né? Eu amei muito, com certeza, estarei presente no próximo TDC, Quero voltar como palestrante também. Já fiquei pensando em várias ideias aqui do que eu poderia levar para contribuir também. E no mais é isso. Assim, muito feliz de ter participado e quero o TDC 2023 já.
0: Pô, legal. Eu realmente eu, eu tive essa percepção que vocês se divertiram mais do que eu. Mas foi legal. Curti. Obrigado, Mari. Cian, como é que foi para você, cara? Conta para nós aí.
4: Oi, eu sou o Cian. Eu desenvolvo para Android já há quatro anos, trabalho com desenvolvimento há dez. Participei das interações anteriores do TDC, antes da pandemia, e quando eu vi as trilhas do TDC desse ano, eu fiquei bastante surpreso porque tinham trilhas que não estavam presentes nas, nas edições anteriores, como por exemplo DevSecOps, Flutter foi uma, uma surpresa bem grata também. Participar do TDC é sempre uma, uma experiência interessante, mas eu fiquei bastante impactado nessa edição com a quantidade de pessoas. Por conta do, do controle de segurança pós-pandemia, tinham bem menos pessoas do que nas edições anteriores. Mas eu acho que isso não matou o, o evento. Assim. Isso acho que, inclusive, melhorou o resultado do final, porque é, a gente tinha conteúdo muito bom sendo apresentado por pessoas... Na maioria, muito, muito eloquentes, tinha muito mais gente preocupada com o desenvolvimento das skills, ampliação dos horizontes, do que gente preocupada com entretenimento, assim, que sempre tem. Meu, eu participei das trilhas de design de código e XP e da trilha de dev test. A trilha de design de código XP, ela foi interessantíssima, eu achei que eu ia ver bastante coisa de extreme programming e até alguns esquemas de como se virar dentro de Go GoHorse, eu não trabalho dentro de Go GoHorse, sempre tive esse medo do que o extreme programming significava, eu percebi que eu saí das trilhas assim mais consciente do código que eu fazia, estou sempre tentando afiar os meus machados, sempre tentando melhorar o meu código. E é muito bom participar de uma trilha dessas, porque ela te dá ângulos de visão que você não tinha antes. E eu não digo nem só dos palestrantes. As pessoas que estavam lá presencialmente também... Isso que você falou, Mo, bastante interessante sobre o, o evento online, né? Porque eu senti que teve uma união muito grande das pessoas que estavam participando lá. E o TDC tem maneiras muito insidiosas, talvez mas muito efetivas, de promover o um networking. Por exemplo, as mesas do almoço, elas têm vários lugares. Como é raro as pessoas irem em grupos muito grandes no TDC, isso força você a sentar do lado de pessoas que também estão participando das trilhas, e aí trocar uma ideia, né? Porque você não vai almoçar do lado de uma pessoa totalmente insolente, né, pelo menos um, um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço você vai dar. Você estava sempre cruzando com alguém. É muito fácil você trombar uma pessoa que está com o mesmo brilho no olho que você e perguntar, e aí, o que, que você achou? Como é que foi? A trilha de DevTest também foi bastante interessante. Eu escolhi a trilha de teste ao invés da trilha de segurança, porque eu sinto que, no momento atual rola uma dificuldade da gente transmitir para quem desenvolve a importância do teste e aonde é que reside a responsabilidade de escrever o teste. E essa foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade em explicar. Os palestrantes da trilha tiraram isso do caminho primeiro. Achei sensacional. Claro que como qualquer evento, né, teve seus pontos baixos, mas eu acho que os pontos altos foram muito altos e os pontos baixos foram apenas baixos. Eu participei também de um painel de discussão da trilha de DevTest. Aquela impressão que eu tive a respeito de conversar com as pessoas foi ainda maior, porque uma vez que estava todo mundo ciente do papo que a gente estava tendo e da posição que a gente ocupava, tinha gente disposta a falar sobre as suas dores no painel de discussão, sobre as suas dúvidas no painel de discussão, e muitas vezes. As pessoas que desenvolvem têm uma certa hesitação em levantar a mão e pedir ajuda, em falar das suas dificuldades. Todo mundo quer ser um canivete suíço. Canivete suíço. Todo mundo quer ser um dev canivete suíço. Por conta disso, é difícil para a gente admitir, para o ser humano em geral, né? é difícil para a gente admitir coisas que a gente não sabe, os nossos pontos cegos, etc. E eu acho que a galera se abriu bastante no painel, foi bastante interessante, sensacional. Como você, eu senti falta da, de uma trilha focada em mobile. Talvez até, eu acho até inclusive que deveria ter uma trilha para Android e uma trilha para iOS. Eles têm ecossistemas bem diferentes, eles têm maneiras de se aproximar a tecnologia bem diferentes. Devido à minha experiência nesse TDC em específico, eu pensei até em mudar esse cenário e aplicar para uma palestra nos próximos anos. Eu tenho ideias de palestras que estou desenvolvendo, estou escrevendo, pegando referências, correndo atrás de pessoas, para preparar um conteúdo massa para poder palestrar nos próximos eventos. É aquela história, né? Eu acho que a gente tem que ajudar a levantar as pessoas que estão ao nosso redor, porque quando o amarelo levanta, ela sobe todos os barcos. E é isso aí, mano. Eu não consigo esconder a minha empolgação, Recomendo a sua participação ao vivo nas próximas edições.
0: Hashtag fica a dica, senhor?
4: Com certeza.
0: <risos> Pô, que show, senhor. Eu acho que tinha menos gente. Pelo fato de ser híbrido, cara, eu acho que isso ajudou muito no custo para algumas pessoas participarem, mas também fez com que algumas pessoas não fossem presencialmente, sabe? O networking é o foco principal de um evento como esse e é bom demais, cara. Conversar com outras pessoas e trocar ideias e ver que, cara, você está num mundo maravilhoso e às vezes você acha que minha programação não está tão boa, ou eu não estou tão confortável e você vê que tem gente pior, tem gente melhor, isso é legal demais. Cara, eu vou fazer um desafio para ti aqui, para todo mundo. Vamos fazer uma trilha para o próximo TDC iOS e Android? vamos mostrar as diferenças numa programação, cara, convido qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui o nosso podcast, entre em contato com a gente, pode procurar o Cian, pode me procurar, a gente troca uma ideia, monta uma trilha, monta uma equipe, e pegamos uma trilha só para nós e vamos fazer isso
4: aí, vai ser legal para todo mundo. O que você acha, Cian? Poxa, sem dúvida, sem dúvida, curti demais. Inclusive, eu achei interessante você chamar a atenção para o fato de que a interação com o pessoal online não foi tão grande quanto deveria. Senti isso também, e acho que a gente também pode ajudar a melhorar isso nos anos que vem, palestrando dentro do evento e dando atenção devida para quem estava participando online, hein? Eu aceito o desafio, cara.
0: Fábio, conta para nós aí como é que foi o TDC para você.
5: Opa, contando um pouquinho, eu sou a Fabi Canedo, eu sou de São Paulo, e aqui na NTT Data eu sou analista de qualidade de software de acessibilidade. Eu atuo mais nos sites Mobile atualmente e, com muito orgulho, também sou embaixadora da NTT Data. Eu participei de quatro trilhas no TDC ao longo de três dias de evento. No primeiro dia, eu estive na trilha de diversidade e acessibilidade, onde teve uma palestra muito, mas muito interessante sobre a WCAG 3.0. A WCAG são as diretrizes de acessibilidade que nós seguimos. É um documento que foi criado pela W3C. E eu gostei muito porque aqui as palestrantes abordaram o que está por vir, o que está para ser lançado com relação a WCAG, atualizações e tudo mais. Então, foi muito bom ter esse gostinho do que vem de novidades aí na WCAG. Eu também assisti nesse dia a trilha de UX Designing. Por mais que eu não seja uma UX, uma designer, eu, como que há de acessibilidade, eu atuo junto com esse time. Aqui, a gente atua em conjunto na construção das telas, por exemplo. Então, para mim, era muito importante ter essa visão deles com relação à acessibilidade. Teve uma palestra desse tema lá. Foi bem bacana, porque o palestrante trouxe a experiência deles, como eles constroem as specs de acessibilidade, também. Isso foi bem bacana essa troca de informações. Já no segundo dia, eu participei como coordenadora de trilha, no caso fui a trilha de testes, que é a minha área, e também estive ali, tentava, né, porque era bem corrida como coordenadora, mas também tentava curtir e aproveitar ali do conteúdo. Na nossa trilha, a gente teve uma palestra de acessibilidade, que era uma palestra introdutória, mas para motivar os que as a estudarem também um pouco mais esse tema, foi bem bacana também. E no último dia eu estive na trilha de dev testes, me chamou muito a atenção uma palestra que teve que focava em automação e acessibilidade, com o uso do AxiCore mais Cypress. Eu já anotei várias dicas, eu vou fazer a lição de casa e praticar também, que eu acho que é isso que fica do evento, né? As dicas que a gente pega, as informações novas, e aí depois cabe a nós praticar, e eu gostei muito desse tema que eles trouxeram no dia do evento. O que fica para mim aqui de resultado depois de participar do evento é que realmente no TDC o importante são as pessoas eu gostei muito de reencontrar colegas, de conhecer novos profissionais ter essa interação com as pessoas foi bem bacana, os palestrantes sempre deixavam suas redes sociais a gente entrar em contato se tiver dúvidas, então eu acho que todo mundo muito disposto a colaborar e formar essa rede né, isso que eu achei legal e tem um ponto que eu vejo que a NTT Data se destaca porque quando eu conversava com profissionais eu perguntava, né eu queria saber como é que eles estão eles têm uma pessoa que há de acessibilidade nos seus times ou nas suas empresas e assim, a maioria disse que não tinha ou quando tinha era uma pessoa só para um time gigante então realmente eu vi ali naquele momento que a NTT Data ela se destaca demais nisso porque a gente tem aqui dentro um um time grande da área de acessibilidade e são pessoas especialistas. Então, realmente, quero dizer a todas as empresas que estavam lá, esses profissionais, que podem contratar a gente, viu? Contrate um consultor de acessibilidade, que é a de acessibilidade daqui da NTT Data, para os seus times. Pode ter certeza que a gente vai colaborar muito com vocês para uma web mais acessível.
0: Ô, oh, Fabi, valeu! A acessibilidade está recebendo a devida atenção, né? Aquela atenção merecida. Eu apoio muito esse tema. Você sabe disso. A gente vai fazer mais podcasts, lives. Já te convidei para a gente criar mais temas sobre isso, porque eu acho muito, mas muito importante. Mas uma coisa que eu queria levantar que nós temos que ter consciência. Porque nós falamos que queremos, nós devs, né? Falamos que a gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer app, quer fazer sistema, quer fazer site que possam mudar a vida das pessoas. Mas na hora da gente fazer a acessibilidade, na hora da gente testar essa acessibilidade e fazer com que isso aconteça, a gente tem preguiça, a gente usa de desculpa, diz que é difícil, diz que não dá. Cabe a nós, que queremos mudar o mundo, entendermos mais o que, que isso significa. E buscar em pessoas como você, em pessoas como o nosso time, que nós temos um time maravilhoso para isso, como a gente pode fazer isso, como a gente pode melhorar isso. E qual é o nosso papel e como é que a gente vai realmente, de fato, fazer com que isso aconteça? Fabi, obrigado e parabéns, porque assim o que vocês fazem é muito importante mesmo. Pessoas que antes não viam sentido na vida, não viam como poderiam evoluir a sua vida porque tinham uma deficiência física, porque tinha uma deficiência visual, hoje conseguem fazer quase tudo na parte da tecnologia, porque pessoas como você... Pessoas que adoram a acessibilidade estão tornando isso possível. Parabéns e obrigado. Túlio, conta pra gente aí como é que foi, para você aí a TDC.
6: Oi, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Túlio, há 14 anos trabalhando com desenvolvimento, né? Atualmente, estou como arquiteto de software e consultor DevOps há um ano e nove meses em NTT Data, falando sobre esse tema, né? Trabalhando com esse tema chamado DevOps aí. Então sobre o evento, né? Como estou morando agora em Florianópolis, aqui do lado, né? sabe e me inscrevi né? Para participar, até porque eu tenho muita vontade, né? De mandar uma palestra, só que não tive vontade eu tenho, só não tenho coragem, né. Então ter desci agora, teve aqui, foi mais para ganhar essa coragem, né? Ver lá como é que estava o termômetro das palestras, para incentivar, né? E, e dar coragem de de mandar no próximo. Voltando depois de dois anos, aí eu já já vinha acompanhando né, o fazer online e como era presencial, né? Aí eu acabei me inscrevendo e foi foi bem legal essa parte de estar voltando né de encontrar pessoas e ter esse contato ali com eventos presenciais, né? E a trilha que eu participei, né, no dia 1 de junho e no dia e no dia 3. A do dia 1 foi sobre a trilha DevOps, né? Na trilha DevOps ela fala sobre todo o processo de desenvolvimento ali, tudo que envolve né, o processo de desenvolvimento, tentando automatizar ao máximo a gente fala sobre dois grandes conceitos relacionados ao devops né? A parte cultural, que é a mais difícil, né? Que é mudar os processos das empresas ali internamente e a parte ferramental, né? A trilha falava sobre os dois desde a diferença de grandes empresas e startups ali como é que elas fazem para implementar, né? Startups são mais, muito mais sensíveis à mudança e, e como esse processo é implantado dentro, né? Diferente das grandes empresas que demoram um pouco ainda para mudar alguns processos e ferramentas de gestão de capacidade de time né? como é que os times se organizam ali, a produtividade, desde a parte cultural, né, que é o processo interno de, de mudança ali, o processo de desenvolvimento, até o ferramental. Então a gente falou desde a parte de overengenharia, né, de que o pessoal gosta muito de tratar alguns sistemas como gigantescos ali, usando bazucas, né, para matar uma barata. Então esse foi também um, um dos, dos assuntos tratados. Né. Então o evento foi muito bom, essa parte da trilha foi muito boa por conta desse contexto, né? Que eu achei que ficou faltando foi realmente a parte mais básica. Então eu tive uma certa falta porque tinha muita gente iniciando ali no conceito, né? De saber como começar, dar o primeiro passo ali no DevOps. Eu achei que faltou essa parte mais mais inicial para esse pessoal que está começando, né? No... Essa trilha foi muito importante por conta de falar da, da arquitetura, né? De várias ferramentas também ali, qualidade de código implantado no pipeline. Das que eu participei, foram todas muito boas palestras e a outra que participei foi a de DevSecOps foi mais focado nessa né no dia 3 de junho chamou mais atenção né principalmente por conta do nível né de algumas empresas estão evoluindo aí no processo de segurança dentro do processo de desenvolvimento desde técnicas de, de recompensa né para achar vulnerabilidades né esse é um mercado né tem muitas empresas pagando para, para alguns desenvolvedores acharem bugs ali, ou vulnerabilidades dentro do código né, que a empresa disponibiliza ali né, como software pensar na segurança desde o início do processo e não só no final, né? porque muitos dos, dos produtos que são lançados, eles estão sempre pensando em técnicas de segurança somente no final do processo, então não, não trouxe isso para o início. As vulnerabilidades de algumas bibliotecas, né? quanto tempo a gente atua ali para corrigir essa vulnerabilidade, dentro da, das palestras que eu vi na parte de DevSecOps, eu dei muita importância nessa nessa parte de segurança, que é o que vai é, levar o, o mercado hoje para frente, né? para essa evolução essa parte de segurança foi bem importante por conta do mercado e por conta do destaque que estão dando né? e do mercado também que vai evoluir bastante aí vai ter muito muito dinheiro né investido nessa área mas no geral assim foi um bom evento encontrar os colegas de trabalho também foi foi, foi importante e participar agora do, do podcast aí para falar né sobre resumir aí mais ou menos o que a gente viu durante o evento é isso aí e aí esperar para o próximo aí, tomar coragem para mandar uma
0: palestra. Valeu. Obrigado, Túlio. Obrigado mesmo, cara. Legal. Que show. Obrigado, cara. Márcio, conta para gente aí, cara, como é que foi a TDC para você?
7: E aí, boa. Tudo bom? Então, eu participei da trilha DevTest, né, esse ano, pela NTT Data. Aqui eu estou atuando como arquiteto de testes, né, líder técnico também. Faz um ano e nove meses que eu estou na empresa. Posso destacar que ela realmente é focada nas pessoas, né? E cuida do desenvolvimento de cada um, né? Falando do TDC, eu já participei de outras trilhas, né? De outros anos e tive uma impressão diferente este ano porque tinha menos pessoas, né? Quando vocês falam que no, no evento online não teve a interação, isso foi comentado diversas vezes lá no próprio TDC, né? Foi o primeiro evento híbrido, né? Com pessoal de casa, nas trilhas, né, e eu sempre participei presencial e nas trilhas de stadium que é, foi aberto, eu acabo acompanhando alguma coisa e realmente não é a mesma, o mesmo calor, né. O que eu gosto, assim, do TDC é que a gente sempre vai para aprender o que, que o mercado está fazendo, né, o que está que acontecendo com o mercado, porque a gente está na empresa e a gente está focando para resolver soluções que são nos dadas dentro da nossa empresa atual, né. Então, tipo, eu vejo o que, que o mercado está fazendo para tentar trazer ideias para a nossa empresa, assim. Para mim, o ponto alto do TDC é a gente interagir com as pessoas e dentro de cada tema também ver o que, que as pessoas estão fazendo para solucionar aquele problema, aquela dor, né? Então, eu vou muito focado nisso também, porque às vezes a gente está muito focado em ter uma solução de desenvolvimento de código, aplicar uma técnica de teste só que a gente existe uma barreira das pessoas e a gente foca eu olho muito assim as pessoas como é que elas solucionaram aquela aquela barreira né como é que elas fizeram para contornar aquilo dentro da sua empresa e a gente pega esses esses micro pontos para tentar atuar né ajudar dentro da, da onde a gente está atuando assim a trilha de dev teste, o ponto alto para mim foi realmente o, como o Cia comentou ali, né, o debate com o público. A gente conseguiu interagir e teve muita discussão sobre temas. O meu desenvolvedor não aceita fazer o teste. Como é que a gente soluciona? De quem é a responsabilidade do teste? Como é que a gente soluciona? Chegou no nível de skill de desenvolvedor e skill de teste. Isso foi muito, muito interessante mesmo. O importante do TDC não é só as palestras, são as pessoas. Então, eu acabo utilizando muito o TDC para conversar com outras pessoas, reencontrar amigos de outras empresas que eu já trabalhei. Eu pude trocar de ah, como é que estava a evolução das pessoas dentro da, da empresa que elas estão, como é que elas estão andando, como é que está o desenvolvimento, o que, que eles estão usando de melhor dentro da sua empresa e ver o que, que eu consigo trazer para ajudar a gente. né? Então, eu uso muito o TDC para isso, né? Eu acho que a gente tinha que realmente tentar fazer um, um grupo aqui da NTT e levar o um maior número de palestrantes. Até nesse momento do, do debate, o pessoal falou, oh, traz uma palestra para gente aí, vamos tentar fazer uma palestra. Acendeu uma chama que eu já tinha de criar uma palestra. né E do, quando vocês falam de não ter mobile... O que eu acho interessante é que o mobile, apesar de ser um mundo diferente, ele é inserido dentro de cada trilha, né? É DevOps, é o teste, usabilidade e tudo mais. Então, seria muito interessante criar uma palestra dentro de cada trilha dessa, né? Eu já participei de palestras de DevTest anteriores que tinham como fazer os testes mobile, assim. É muito interessante. Vamos correr atrás para levar bastante palestrantes da NTT para o TDC, pessoal.
0: Ô, Márcio, obrigado, cara. É, é realmente, cara, o teste é o bicho papão dos devs, né? Cara, eu tô aqui na empresa sempre tentando conscientizar os devs da importância dos testes. Vamos falar disso no futuro, sim. E ó, a nossa trilha de Android e iOS, já estamos montando eu e o Cian aqui agora, ao vivo e a cores, né? Cabe teste, hein? Quem sabe? Gente, eu acho que todo mundo que participou falou. Eu queria convidar a Fabi a falar um pouquinho mais sobre dois assuntos, Fabi. Você falou sobre o WCAG 3.0. Eu queria que você dissesse para a gente se isso é fácil de encontrar, se isso para nós, é, leigos no assunto, é fácil de entender. Como é que a gente faz para encontrar isso e aprender um pouco mais sobre esse mundo? Eu queria que você finalizasse o nosso bate-papo hoje dizendo como é que você conseguiu participar do TDC como coordenação.
5: Boa, gostei das duas perguntas. Com relação à primeira, a WCAG 3.0, para encontrá-la, primeiro vamos esperar ela ser publicada efetivamente. <risos> ah, no dia da palestra foram só algumas informações do que vem por aí, né, do que podemos esperar, mas para encontrar é só entrar depois no site da W3C, lá que tem todas as documentações, lá ela vai ser publicada tudo certinho. Então, por enquanto, vamos acompanhar lá até eles publicarem efetivamente. E, com relação à segunda pergunta, eu vou conectar com uma informação pessoal minha. Eu conheci o TDC numa, na minha fase de transição de carreira. Eu me formei em farmácia, eu trabalhei em alguns hospitais aqui de São Paulo. E, quando eu estava naquele momento né, de conhecer o que era TI, de entender o que era, eu me deparei com um post uma comunicação, um recrutamento de voluntários para o TDC São Paulo, no ano de 2018, e eu falei, bom, nem sei o que é TI direito, mas vamos lá, <risos> e me inscrevi. E a partir daquele momento, eu me encantei, realmente me abriu os olhos, era isso que eu queria seguir, continuar pela área de TI. Então eu vejo que essa é uma forma também de participar, é possível assim, ser uma pessoa voluntária nos dias do evento, também é possível ser coordenador de trilha. O papel do coordenador é ali ajudar na construção dos temas que vão ser abordados na trilha e também estar presente nos dias do evento para que corra tudo bem, né? Do início ao fim da trilha. Ou também é possível participar sendo uma pessoa palestrante, submetendo o seu tema de palestra no Call for Papers, que inclusive está aberto da edição TDC Business, que vai ser em São Paulo, Vamos, pessoal, já notei aqui que a galera está animada, é até dia 20 de junho a submissão dos temas de palestra. Então eu vejo que essas três formas, voluntário, coordenação, palestrante, são formas muito interessantes de colaborar também com o um evento. E o TDC sempre divulga nas redes sociais deles, né? Para se inscrever é só acompanhar direito, acompanhar as páginas e os prazos certinho.
0: Ô Fabi, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Galera, a gente encerra aqui para não ficar mais longo do que já ficou. Muito obrigado a todos. Vamos sim falar mais sobre esses assuntos no próximo podcast.
2: Muito bom, galera. Agradeço aqui vocês que, mesmo com o compromisso do dia a dia, conseguiram estar presente e captar esse conhecimento de ponta para seguirmos evoluindo. Aproveito para lembrar que no site da NTT Data temos as melhores oportunidades os melhores talentos. Venha conhecer a NTT Data e ser um digital lover também. Um abraço.